0: Gracias a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan and Post. Los gobiernos alrededor del mundo intentan tomar medidas que frenen el contagio del coronavirus. En Colombia el presidente Iván Duque ha decidido una cuarentena bastante estricta que por ahora irá hasta el 13 de abril. No sabemos si el 13 de abril el presidente decide extender la cuarentena o decida abrir por lo menos en una parte importante la actividad económica. En el podcast de hoy vamos a analizar las diferentes medidas que ha tomado el presidente, algunas que vemos con buenos ojos, como por ejemplo intentar ayudar a los empresarios en estas épocas difíciles para que se conserve la mayor cantidad posible de empleos y que la gente cuando acabe este periodo de confinamiento pueda volver a su empleo y no haya quedado desempleada por cuenta de las difíciles situaciones que están viviendo los dueños de las empresas. También otras medidas que no vemos con buenos ojos y que consideramos más bien producto de la ignorancia en materia económica, como por ejemplo prohibir el despido de empleados. En estos momentos donde las empresas muchas no tienen ingresos, pues es muy difícil pagarle a los empleados y si les prohíben despedir a algunos o les ponen trabas para bajarle el sueldo a otro o cambiar las condiciones laborales, pues las empresas quiebran. Vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar de algo muy importante, y es, ¿qué tanto puede aguantar la economía mientras que una sociedad está en cuarentena? ¿Qué tanto puede aguantar la economía colombiana bajo estas condiciones en las que están hoy los colombianos? Si el 16 de abril el presidente decide extender la cuarentena, ¿qué va a pasar con la economía? porque resulta que el coronavirus mata, pero las crisis económicas también traen muertos. Vamos a conversar sobre todo esto. Nuestro invitado de hoy es Luis Guillermo Vélez, él es economista, empresario y columnista en el Panam Post. Luis Guillermo, buenos días y de nuevo gracias por hablar con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues muy bien,
0: Luis Guillermo, a pesar de, de la situación que estamos viviendo. Y bueno, la idea es que hablemos hoy de, de eh, las medidas que se están tomando en Colombia, de las alternativas que puede haber, de las propuestas que podemos eh, ayudar nosotros a, a plantear al presidente. Pero empiezo tal vez preguntándote mmm, por lo más difícil de explicar o por las cosas malas. Entonces, empecemos, por ejemplo, hablando eh, de las decisiones del presidente Duque respecto a que no se puede en esta época despedir empleados, no se puede cancelar contratos, que son decisiones que están muy polémicas y que, bueno, la gente discute por estos tiempos. ¿Tú qué piensas de esa situación, de esas decisiones y cómo pueden afectar a los empresarios?
1: Vanessa. Cuando no hay con qué pagar la nómina, no hay con qué pagar la nómina. No hay nada que hacer. Entonces uno tiene que salir de los trabajadores abierta o soterradamente. Eh, esas son tonterías que se le ocurren a esos ministros de, del trabajo que, que creen que esto es a punta de órdenes y cosas de esas. No, eso no va a funcionar eso no va a funcionar, la gente eh, está despidiendo a los trabajadores a vacaciones, los está sacando eh, en licencias no remuneradas y, y van a hacer cosas porque no hay forma de, de detener eso, esto no se detiene con, con cosas eh, eh, administrativas, algunos aguantarán unas cuantas semanas, más, seis semanas, dos meses, después haciendo algunas maromas otras empresas pequeñas pues simplemente van a cerrar sí, y, 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 y ya y se van los trabajadores ahora mmm, yo he propuesto yo desde, desde hace días escribí un artículo cuando esto estaba empezando proponiendo una reducción de salarios ahí en ese momento era muy tímido hablaba del 10% del 20% yo creo que hay que recortar los salarios duros hay que recortar los salarios duros para permitir que las empresas capeen el periodo grande de restricciones esa es una, es una medida y creo que se debe hacer extensiva al, al sector público por razones de equidad y también para conseguir recursos para atender la emergencia ese es el planteamiento en lugar de retórica pues de tipo administrativo y amenazas de sanciones que es lo que viene siendo que es un
0: Luis Guillermo, respecto a lo, de, a lo de los impuestos, las otras medidas que podemos ver de una mejor manera que ha tomado Duque, lo de cancelar aranceles, de pronto darle flexibilidad a los empresarios en préstamos, ¿cómo ves esas ayudas? ¿Las ves suficientes? ¿Cómo las evalúas?
1: A ver, el gobierno ha hecho varias cosas. Primero el gobierno el gobierno pues con el decreto de emergencia dispuso de, 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 del fondo de ahorro de estabilización petrolera donde hay unos recursos importantes esos recursos estaban a disposición del gobierno y recursos frescos más los recursos del fondo de, de, de pensiones de las entidades territoriales más algunas cositas que pueda vender y algunas reasignaciones presupuestales. Yo calculo que el gobierno tiene, puede tener 20, entre 25 y 30 billones de pesos para hacer cosas antes de, de, de pasar a, a mayor déficit fiscal ¿sí? y a recurrir a una financiación monetaria del déficit que está prevista. En el, en el decreto de emergencia ahí pues metieron una línea yo veo la, la mano diestra y la inteligencia de Alberto Carrasquilla cuando meten una línea y, y el gobierno queda autorizado a emitir bonos que podrán colocarse en operaciones de liquidez del Banco de la República entonces los tontos que no saben andan de, ¿hay, que, hay que emitir ya lo puso ahí Carrasquilla y es, es una cosa que eventualmente hay que hay que, habría que hacer, pero venía querida, el punto el punto eh, no es eh, eh, esa, esos remedios y esas cosas del lado de la demanda ¿sí? eh, eh, que hemos creado una crisis del lado de la oferta con la medida de cuarentena entonces hay una crisis de oferta terrible que se va, va a ahondar la crisis de la demanda y mientras no hagamos nada para enfrentar la crisis de oferta ¿Eh? entonces todo lo que se haga yo, como te lo he dicho de, de, de meter recursos es como ponerle suero o hacerle transfusiones de sangre a un cadáver, porque si se extiende demasiado estos bloqueos o a sea, la actividad productiva nos va a quedar, se nos van a morir miles de empresas y ya se están muriendo algunas. Y entonces montar las empresas, ponerlas en funcionamiento, alcanzar las inercias necesarias en la actividad productiva no es, una cosa, no es una cosa fácil. Entonces lo primero, lo más importante, tiene que ver con que eh, esta gente de la salud, los epidemiólogos y toda esta gente, pues trate de colaborar. Es que decir, cerremos la economía, eso es fácil. A mí me ocurre también valiente gracia, ¿cierto? Eso es como, como no sé, como un médico, pues que, eh, que, 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 que a que para todo te... No, un, un, una, una cosa muy fácil. Lo que hay que idear son mecanismos y formas de contención que no impliquen la parálisis de la economía y eso es lo que debía estar aprovechando el gobierno para hacer en estos días de cuarentena que como sabes está hasta el 13 de abril
0: y respecto a ese plazo porque bueno tenemos ya en el mundo ejemplos de las dos cosas tenemos eh, países que están aplicando una cuarentena total medidas muy estrictas sin embargo por ejemplo eh, en El Salvador ocurre que Bukele tomó esas medidas muy estrictas, muy temprano, y esta semana la gente salió a la calle desesperada porque ya se está muriendo de hambre. Y tenemos otros ejemplos, como por ejemplo lo que está haciendo Trump acá en, en Estados Unidos, donde es una cuarentena, pero no es así de de estricta, y donde Trump dice ya muy pronto tenemos que acabar con esto, y bueno, se ven eh, diferentes formas eh, de afrontar esto, pero en Colombia, en este momento que está yo creo que bastante, bastante estricta, ¿tú cuánto tiempo crees que puede aguantar? la economía colombiana sin que haya una catástrofe con este tipo de medidas y, y cómo ves a Duque respecto a eso ¿crees que Duque ha entendido esto? Que Carras bueno, Carrasquilla sí lo entiende, pero otra cosa es lo que vaya a hacer el presidente Duque, ¿qué va a hacer Duque? ¿cuánto va a alargar esto y cuánto, cuánto puede aguantar la economía colombiana?
1: Eh, eh, Vanessa, querida el, el problema aquí se aplica mucho esa cosa que nos gusta devastar, lo que se ve, que no se ve entonces pues sí. ahora estamos viendo los muertos, esta es la primera pandemia de las muchas que se han registrado en la historia de la humanidad, que estamos viviendo en vivo, en directo y conectados en todo el mundo. Y encerrados en todas partes, estamos encerrados y contamos los muertos, los contagiados y esa cosa pues tan escabrosa. Ahora, eh, tampoco es una pandemia pues así horrorosa, lo que pasa es que la estamos viviendo en vivo y en directo, pero esto va a ser una pandemiecita, ¿sí? Pero sí. es que es muy asustadora. Pero de eso si querés hablamos luego de la parte de, la, de la pandemia, que, que tú sabes que a mí me gusta mucho la cosa pues, con perspectiva histórica. Pero volviendo a lo, de, a lo del presidente, eh, y yo le veo una presión muy dura eh, que se está ejerciendo del lado de, los, de la gente de la oposición y del lado de algunos sectores de la prensa muy ignorantes en cosas de economía. Eh, y del lado de algunos economistas muy ignorantes también en cosas de economía, es sobre, sobre extender esto y creer que, 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 que con medidas monetarias y fiscales se va manejando la cosa. Entonces me asusta, me asusta que el presidente ceda a esas presiones. Ahora en estos días, yo lo he visto pues con mucha prudencia y moderación, me ha impresionado, me ha impresionado el presidente. Es que eso es, una, eso es un piano muy grande el que tiene el pobre hombre encima. Entonces, dijo en estos días, hombre, todavía no tengo elementos para decidir y todavía nadie los tiene. Yo saqué un artículo hoy, ¿sí? que probablemente viste, porque yo lo, lo quería sacar. Uh, Dentro de varios días, esperando a ver cómo evolucionan las curvas del contacto y todas esas vainas. Pero hoy me levanto y miro el periódico Portafolio y el titular que aparece ahí en el periódico Portafolio es, es que hay que apagar la economía tres meses. Yo dije, no, ¿por pues yo no puedo. Entonces salí a, a tratar morir. de responder esa... ¿Cómo? Nos vamos a, a, a morir tres meses. Morimos, nos morimos de hambre. Y, y ahora... Entonces no, no aguanten, nosotros no aguantamos no aguantamos tres meses, no aguantamos tres meses. Es que hay que mantener vamos, la cadena de alimentos. No, la economía es un sistema. ¿sí? Yo puedo mantener un tiempito la cadena de alimentos, pero la cadena de alimentos necesita de toda parte, los equipos, los aceites, las cosas, entonces tú tienes que mantener todo en funcionamiento. Entonces eso no aguanta solo ninguna, ninguna cadena y hay un momento en que eso empieza a colapsar, empiezan a escasear las cosas y, y, y a medida que, que se vaya demorando todo esto, la, las cadenas productivas, los que tienen que importar insumos para producir, porque es que hay mucho alimento y mucha cosa de primera necesidad que tiene, que viene con, con componentes importados y todo lo demás. Entonces todo eso empieza a colapsar, las cosechas van terminando. En fin, hay infinidad de cosas que van a volver a ponerle un límite a la cosa. Y si a la gente sí si le podemos dar plata, pero si no tiene que, que comprar, entonces esto a mí me da miedo, me da miedo que haya un estallido de desobediencia civil acompañado de saqueos y violencia y pienso que, 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 que algunos de los que están hablando de esa de esa de esa de apagar la economía a tres meses de pronto lo que quieren es eso claro y
0: tomar el poder en medio de una crisis
1: por supuesto, por supuesto, por supuesto. Usted sabe que, que hablamos de eso, hablemos de política. Bueno. Eh, 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 Gustavo Petro es un marxista Granciano Cabal, ¿sí? Lo es. Y Granchi era un marxista leninista, porque él adoraba a los bolcheviques, a los que llamaban los maximalistas. ¿sí? Y entonces como marxistas, la característica del marxista es decir hay que aprovechar todas las coyunturas para agudizar las contradicciones del pueblo para derrumbar esta vaina, entonces a este hombre no le importa por Dios ¿sí? que al cabo de tres meses o en la mitad de eso haya no sé cuántos muertos de hambre, de desempleo y todas esas cosas, si eso nos genera un caos social y una crisis bien grave que se nos lleve por delante el régimen político, eso es lo que está buscando allí Entonces, y él lo sabe, yo sé que él lo sabe, ¿sí? porque yo conozco también su mentalidad yo sé pensar como marxista leninista
0: bueno Luis Guillermo, hablemos ahora de, de las propuestas que has planteado tú en ese artículo que muy pronto tendremos en el Pan and Post eh, propuestas para de alguna forma no cerrar por completo la economía, no apagar la economía, eh, intentar sí, por supuesto, no bajar la importancia de la pandemia no decir es que eso es una enfermedad solo de viejitos y ya, pero no apagar del todo la economía hablemos de eso
1: bueno, eh, Vanessa, mmm, si, si por mí fuera arrancaba el 13, el 14, con todo. ¿sí? Obviamente con las medidas de higiene, cosas de esas y todo lo demás. Pero bueno, hay que manejar la cosa y políticamente y todo esto, entonces se puede manejar cosas eh, graduales. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, yo ya había hecho un análisis de los sectores económicos afectados, con, por, por la cuarentena y concluí que el, los sectores que responden por el 70% del PIB están bloqueados hoy por hoy. Eso es demasiado, por Dios. 70% del PIB. Oh, eso son casi mil millones de dólares diarios. Eso es un dinero. No, Colombia produce cerca de mil millones de dólares diarios. Entonces, el 70%, no es de 700 millones de dólares diarios, lo que estamos perdiendo en términos de hoy. Eh. Eso es mucho. No podemos aguantar eso. Pero me puse a analizar también el tema porque ya había información desde el punto de vista de la geografía. Y muérete de la risa. Sí, muérete de la risa. Colombia tiene 32 departamentos. Hay coronavirus en 22 de ellos. Listo. Pero vamos más finos. Vamos, vamos a ser más finos. Tenemos 103 municipios. Hay coronavirus en 84. Pero vamos a ser más finos. Vamos a ser más finos. ¿Sí? El, 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 el 72, no, me voy al último dato, entonces si uno suma los municipios que son fundamentalmente, la mayor parte del coronavirus está en las capitales de los departamentos y la mayor parte está en Cali, Bogotá y Medellín, Bogotá responde casi por el 45% de los contagiados en el país y esa señora pues por ahí echando carreta no ese problema tan grave que tiene Señor irresponsable, se les salió de las manos y entonces ha querido hacer cosas para eh, meter cortinas de un... Pero bueno, y si uno hace lo siguiente: si, son, si coges las, las, las capitales de, de los 22 departamentos afectados y les los contagiados de los municipios conurbados a algunas de esas capitales, por ejemplo, los del Valle de Aburrá, Medellín, Florida Blanca con Bucaramanga, eh, Chumbo con Cali y todo lo demás. Entonces, te encontrás con que el 90% de los contagios están en los centros urbanos. No hay un solo contagiado en ese resto de municipios. Entonces, yo tengo toda esa pobre gente sí, de las cejas, la unión de los pueblos, todo asustado. Y susto allá. Y aquí hay municipios donde no ha llegado un italiano en 300 años, ni llegará. Entonces, aquí, o sea, aquí no tiene ningún riesgo. De... Y tenés todo eso encerrado. Y la, y, y la gente muerta de susto. Porque los alcaldes, como, 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 como el poder es tan bueno, el poder es tan bueno entonces encuentran la oportunidad de, de sentirse interesante, ¿cierto? Ya, ya saben entonces los alcaldes están acabando como la vaina para sentirse eh, en, en los pobres pueblos. He hablado con la gente de Sonzón, yo tengo eh, relación allá bastante con el municipio y con la gente de Abejorral, ¿sí? Y entonces me cuentan que eso está horrible, pero allá no está pasando nada, no pueden salir a tomarse un tinto en el parque, por Dios. Entonces, no hay derecho a tener en cuarentena a tener en cuarentena eh, 1.103 municipios que tiene el país cuando el problema está localizado en menos de 20. Entonces, hay, hay, que, hay que manejar la cosa. Hay que, mi mi primera propuesta es sobre quitémosle la cuarentena a todos esos pobres pueblos ¿sí? y, y quitémosle la angustia que tienen. Entonces, los pueblos que tengan cero contagiados a, de aquí al 13 de abril o dos o tres que los pueden meter por ahí en alguna piecita por Dios, es decir, por miserable que sea un pueblo colombiano tiene que tener alguna piecita de hospital y una camita donde meter esos contagiados, dos o tres se pueden manejar, entonces pueden liberar eso mm, hombre, podrían poner algunas, eh, algunas restricciones al acceso al fin, aquel pueblo donde no va nadie yo he propuesto que el, el transporte intermunicipal eh, se vayan los los, los buses con la mitad de los pasajeros, pero, pero eso, eso pues, la mayor parte de los buses van con la mitad de sus pasajeros, ¿sí? ya hoy, hoy ¿sí? porque hay muy buena oferta, entonces mmm, manejar eso, quitar esa cuarentena esa en esos pueblos. ¿Qué más planteo? Yo empiezo, yo hago un análisis de actividades, yo no entiendo por qué la construcción y la obra pública está paralizada, yo no sé estos tipos, es que no han visto dónde se pegan los ladrillos. Los ladrillos se pegan, Vanessa, al aire libre, ¿cierto? Entonces, los, los tipos que pegan ladrillos, echan revoque, están todo el tiempo al aire libre. Y el tipo que está pegando o revocando en un sitio está a 5 metros, 6 metros de, de otros tipos. Los tipos están alejados al aire libre. Entonces no veo, o los que están haciendo esas vías, la, 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 las carreteras 4G, ¿por qué paralizar eso, por Dios? Sus tipos de Están mejor que acá, paralizaron eso, la gente tuvo que parar los rentes de obra y los mandamos para, la, para, para los barrios de acá de Medellín, ¿Sí? aburrirse a los tipos, en, en lugar de tenerlos allá con medidas de protección y trabajando ahí al aire libre, estarían mucho mejor, entonces no entiendo, no veo ninguna razón válida para tener paralizada la construcción, es la primera actividad que tendría que soltarse. Ahora, pero la economía es un sistema, todas las actividades económicas están ligadas a ir soltando todo, ¿sí? Creo que la industria manufacturera grande, ¿sí? También se puede soltar. Es que, es que yo no sé, es como que, no han visto, como que nunca han visitado una maldita fábrica, ¿sí? En una fábrica, las fábricas son galpones grandes, donde hay máquinas y hay cadenas de producción desde, desde que Ford inventó la cosa y ahí hay unos tipos pegados haciendo cositas sí y están relativamente distanciados los unos de los otros entonces se puede poner eso se, se puede reactivar eso y que, que, que pongan gel en toda parte y cosas de ese tipo pero eso se puede hacer mm, el comercio también se pueden buscar esquemas. Me preocupan mucho los centros comerciales. Ahí se va a quebrar mucha gente de esos pequeños negocios. Entonces, también creo que se podría, Vanessa, eh, dar en los centros comerciales que abran los almacenes un día o una mañana a los unos y que pongan restricciones de acceso y, y que inunden de gel. ¿sí? Todas esas cosas. El transporte público. Aquí viene mi señora soplándome. Eh, ya se llama, mi señora, eh, el, el transporte público también se puede manejar, se puede manejar, es decir, si pones horarios escalonados, el transporte público se vería menos congestionado, estaría menos congestionado y manejar también restricciones de acceso, ese pico y cédula que se han inventado, ¿sí? que es que pues, lo manejas y lo vas controlando y decir, bueno, vamos a buscar que en los metros, los vagones... Eh, y en los buses no vayan sino la mitad de las personas, que es la capacidad plena. Nos aguantamos eso y se lo seguimos manejando. Y así creo que, es decir, yo no soy ningún, ningún eh, trabajador de la salud ni ningún eh, y, eh, especialista en seguridad industrial, pero, pero todas esas cosas creo que se podrían hacer diseños para permitir volver al trabajo prontamente. Esas son las propuestas, yo escribí como 10 cosas allí. ¿Cómo las hice? Pues llamé gente, llamé amigos, ¿sí? A, que, a, a preguntarles, ¿vos cómo harías? De, que están en distintos sectores, ¿sí? Que están en distintos sectores y, 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 y también que hay gente inteligente y que sabe, pues, pensar. Es, es que eso tampoco es la... la, la ¿Qué? La, la, una física nuclear ni nada del, del otro mundo. Entonces, creo. ahora, ¿cómo se haría? Pues yo creo que, que el gobierno, pues obviamente no está en condiciones de imponerle protocolos a todos los centros comerciales del país, pero sí sacar sacaron límites. ¿sí? Usted le dice a los centros comerciales: vean, los centros comerciales, los centros comerciales, pondrán oral, los centros comerciales tendrán que garantizar que las actividades no tengan minimizar, que no tengan más de tanto porcentaje del flujo normal de gente que es, es, ...y que tomen las medidas para eso... ...y la gente que conoce sus negocios... ...la gente que conoce sus locales... ...pues puede irlo disponiendo... ...lo mismo con las fábricas y todas las cosas... ...porque es imposible que cualquiera... ...desde, desde Planeación Nacional... ...o desde el Palacio del Presidente... ...pues sepa diseñar específicamente... ...las medidas para cada con su actividad... ...pero sí puede hacerse... ...me parece a mí... ...y los, los señores de, de... ...¿cómo se llama eso? ...de seguridad industrial los hisos sí esos los señores epidemiólogos podrían dar lineamientos generales que todo el mundo podría aplicar. Bueno
0: Luis Guillermo pues
1: muchas gracias
0: por estar
1: hoy con nosotros otra vez. Bueno Vanessa te agradezco mucho me gusta mucho saludarte que estés muy bien y nos vemos prontamente ¿sí? si esperamos esta epidemia.